0: Soberano, la palabra soberano tiene un significado, la palabra soberano significa que no hay más autoridad que esa, la palabra soberano es la máxima autoridad y no se rige por ninguna otra autoridad, entonces eso significa soberano o soberanía, entonces Dios es soberano, ¿cuántos creen esto?, Dios es soberano. Pero bueno, déjeme introducirlo a lo que Dios va a hablar en esta, en esta mañana mediodía. Y bien es cierto que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de pandemia, situaciones que no son acorde a lo que normalmente estábamos impuestos a vivir entonces, eh, frecuentemente nosotros nos hacemos preguntas. ¿Cuántos de ustedes eh, se hacen preguntas a causa de todo lo que está sucediendo? Levante su mano. Okay. ¿Por qué? Porque hay preguntas que nos hacemos, por ejemplo, una de tantas, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar después de esto? ¿Qué va a suceder? El mundo realmente está colapsado. Hay un colapso en el mundo. Las economías están colapsadas. Hay carencias. La política está colapsada. La justicia. La educación. Lo que usted Busquen estos momentos. Hay un colapso, hay, hay una situación que no es normal, que está fuera de lo normal. Las cosas han venido a mayor. Recordemos lo que ha estado sucediendo en los Estados Unidos. Se puede decir la cuna de la democracia fue colapsada en los Estados Unidos. Hemos visto lo que nunca nos imaginamos ver. ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo todo esto? Entonces, ¿qué nos espera en el futuro? Y nos preguntamos, ¿será que seguirá reinando la injusticia? ¿La corrupción? ¿La división? ¿El engaño? ¿La mentira? ¿será que esto no tiene fin, no va a parar? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado? Usted y yo, y usted que está conectado también, y los que me escuchan en la zona del parqueo, ¿cuántas veces usted y yo hemos sido tentados a querer hacer justicia por nuestra propia mano? impresionante, si usted analiza esto nos vamos a cachar o nos vamos a encontrar en que verdaderamente nosotros hemos sido tentados a tomar justicia por nuestra propia mano ¿te has hecho esta pregunta? ¿has sido tentado para hacer justicia por tu propia, por tu propia mano? yo sé que sí porque yo mismo he sido atentado. Pero le tengo buenas noticias. Dije, le tengo buenas noticias. ¿A quién le gustan las buenas noticias? Levante su mano. Ok, pues le tengo buenas noticias. Y quiero empezar diciéndole, relájese y deje que Dios sea Dios vuelvo a repetir relájese deje que Dios sea Dios porque habemos personas que queremos hacer cosas más mejores que Dios pero no voy a entrar ahí no voy a entrar ahí Cuando las cosas salen mal, que han salido mal en estos últimos tiempos, ¿cuántas tragedias han acontecido en estos últimos tiempos? Enfermedades, pandemias, crisis, divisiones, pleitos, manifestaciones violentas, violación de los derechos humanos, tantas cosas. Déjeme decirle, que aunque pase y suceda todo esto, quiero decirle que el Señor reina. Dios sigue reinando. El Señor es soberano. ¿Está acá conmigo? Dije, el Señor es soberano y Dios sigue reinando. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todas las cosas. Él es el hacedor de esta tierra, de este cielo, de estos mares encerrados. Él es el hacedor de todo. Y si Él es el hacedor, por lo tanto, Él debe de gobernar y debe de reinar y sigue y seguirá reinando por la eternidad. Apocalipsis capítulo 1, verso 5 de la Reina Valera. Vayamos ahí rapidito. Apocalipsis 1, 5. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel... El primogénito de los muertos y el soberano, escuche esto, lo que dice la palabra, y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Voy a parar ahí, mire lo que dice la palabra, el soberano de los reyes de la tierra, de las autoridades de la tierra de los gobernantes de la tierra, de los presidentes de la tierra, de los gobernadores de la tierra, de toda autoridad, Él. Es el soberano de todos aquellos que tienen autoridad en la tierra. No hay nadie más que Él. ¿Está acá conmigo? Entonces, con todo esto que está sucediendo, déjeme decirle que al final de todo esto, de nuestra existencia, al final de esta pandemia, al final de esta crisis, porque esto tiene un final, al final de todo esto, el control soberano de todas las cosas sigue siendo Dios. Y va a seguir siendo Dios. ¿Por qué? porque sabemos que Dios es un Dios amoroso y justo y nosotros depositamos o al menos deberíamos de depositar toda nuestra confianza en Dios en estos tiempos difíciles ahí es donde nosotros debemos de cimentarnos es ahí donde nosotros tenemos que pararnos y decir mi fundamento mi cimiento es Jesucristo Él es la roca eterna Él es mi fundamento por lo tanto cuando yo tengo un fundamento sólido yo puedo tener confianza y esperanza en ese fundamento ¿cuántos dicen amén a esto? ok entonces no si se lo va a dar déselo fuerte al Señor no nos desesperemos no le busquemos tres pies al gato no querramos resolver nosotros los problemas del mundo no querramos nosotros enderezar toda a la humanidad nosotros contribuimos pero hay alguien que está en control de todo Y ese alguien se llama nuestro Padre Dios Salmo capítulo 9 Empezando en el versículo 7 y le voy a leer en la versión de Palabra de Dios para todos Salmo capítulo 9, capítulo 9, verso 7 arrancando ahí Usted lo tiene ahí, mire qué padre está ahí en, el, en la pantalla el Señor reinará para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. No le escuché. ¿Para cuándo? Para siempre. Y desde su reino traerá justicia al mundo. Wow. ¡Guau! Wow. <ríe> ¿Por qué nos preocupamos? La palabra es hermosa, es clara, es precisa dice el señor reinará para siempre desde su reino traerá justicia al mundo después de la pandemia después de la crisis después del problema después de la circunstancia difícil él reinará para siempre y traerá justicia a tu vida y a mi vida y a la vida de tu familia a la vida de todas las comunidades porque él es el señor y reinará para siempre Verso 8. Él juzga al mundo con justicia, juzga a todos por igual. El Señor es el refugio del oprimido. Cuando más lo necesita, Dios es su fortaleza. Verso 10. Que los que conocen al Señor confíen en Él. Porque Dios nunca abandona a los que buscan su ayuda. Canten al Señor, al Rey que vive en Sion. Entre las naciones, cuenten lo que Él ha hecho. Verso 12. Él, quien toma venganza por los asesinatos, nunca se olvida de los afligidos que piden justicia a gritos. Él tiene el control. Al final no importa lo que usted y yo hagamos en nuestras fuerzas. Él tiene el control de todo lo que está sucediendo, de lo que va a suceder, de lo que sucedió. Él, al final, tiene el control de todas las cosas y de todos nosotros. No importa lo que usted haga, no importa lo que yo haga, Él ya tiene el control. Él ya sabe cómo va a aplicar justicia él ya sabe cuál es el final de todos y cada uno de nosotros en nuestra estadía acá en la tierra, él sabe perfectamente el final de tus hijos, él sabe perfectamente el final de oh, de tus padres él, él sabe finalmente el, oh, todo lo que está pasando en tu vida, cuántos lo creen aprendamos a tener confianza en él al final Dios tiene el control del universo, de la tierra, de los mares, de los cielos, de las familias, de las comunidades, de los pueblos, de las naciones, de todo. Él tiene el control. Mire lo que dice el verso 8. Él juzga al mundo con justicia. Juzga a todos por igual. Escuchar esto, le hago una pregunta. No es un consuelo escuchar esto en estos tiempos que estamos viviendo en nuestras comunidades, en nuestros pueblos vecinos, en, nuestras, en nuestros países hermanos. Dígame si no es un consuelo, si no es un consuelo escuchar esto, que Dios va a actuar con justicia, no importa dónde usted haya nacido, usted que está conectado. No importa que usted nació en Nicaragua o en Guatemala o en Costa Rica, no importa dónde, es el mismo Dios. Y la justicia del cielo es la misma justicia para Nicaragua, para México, para Estados Unidos, para Francia, para Italia, para Miguel Alemán, para Ciudad Mier, para Nueva Ciudad Guerrero, para Gustavo Díaz Ordaz, para Reynosa, Matamoros, Tamaulipas, para México, para tu familia, para mi familia, para tus hijos, para mis hijos, para tu esposa, para tu esposo, para cualquiera. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Diga conmigo Dios Es un Dios justo Y Él Hará justicia A todos por igual Diga me hará justicia Mi Dios Me hará justicia A mi vida A mi casa A mi familia A mi ciudad Y a mi nación Yo lo creo ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Dígale a su vecino, yo lo creo, yo lo creo. Porque Él es un Dios justo. Ahora, yo creo que habrá un momento en que usted y yo no entendamos o mejor dicho, no vamos a entender por qué Dios permite todas estas cosas. Mientras estemos en la tierra, cuando tú eres soberano, escúcheme bien, cuando alguien es soberano no hay ninguna autoridad sobre usted mayor y Dios es soberano, es más, a Dios no se le cuestiona, si a una autoridad terrenal no se le puede cuestionar usted que me está siguiendo, no se le puede cuestionar la decisión que tome En base al cabildo, en base a los congresos A base a todo lo que usted quiera Con Timas a Dios se le puede cuestionar Él es soberano Y Él lo puede hacer Entonces ¿Quiénes somos nosotros? Para preguntarle a Dios ¿Por qué permitiste esto en mi vida? ¿Por qué permites esto que pase en mi ciudad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y sabe qué? Si Dios pudiera contestarte Te dijera ¿Y por qué no? Yo soy soberano Pero hay algo Dígale a su vecino Hay algo Hay algo Dígale, dígale, dígale No le tenga miedo Dígale Hay algo porque él es soberano pero no manipula él es soberano pero no gobierna con injusticia él es soberano es el rey de reyes y señor de señores pero nunca se atrevería a dañar tu vida o mi vida a dañar tu corazón ¿por qué? porque hay algo en él hay algo en él si Dios lo permitió es por algo si Dios lo permitió, es por algo. Versículo 10. Que los que conocen al Señor, confíen en Él. Porque Dios nunca abandona a los que buscan ayuda. Nunca abandona. ¿Qué dice la palabra? Aunque tu padre y tu madre te dejaran. Yo nunca, dice el Señor, te abandonaré, aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo nunca te abandonaré, wow, qué garantía, qué impresionante, a mí todos hemos pasado por situaciones difíciles, pérdidas de seres queridos, colapsos en las finanzas, situaciones financieras, situaciones de salud, pero nosotros los seres humanos somos muy dados a ver lo negativo y dejamos de ver lo positivo. Es, somos muy afines a ver lo que nos hace falta y dejamos de ver todo lo que tenemos. Recuerde esto. Hace unos días estuvimos en una reunión. Había poca gente, tranquilos. El pastor estaba en una reunión. No, no, era, era poca gente. Distancia, cubrebocas, lavado de manos, de pies, de todo. De dientes también. Entonces, todo estaba ahí. Y lo que a nosotros nos duele tanto, la pérdida de un ser querido. ¿Quién no ha perdido un ser querido aquí? Todos. Todos. Lo que a nosotros nos duele tanto. Escuche bien. Es porque no tenemos, no tenemos claridad en la palabra, no tenemos esa claridad porque la palabra dice que usted y yo somos peregrinos de esta tierra, peregrinos es que no vamos a permanecer aquí, no nos podemos aferrar aquí, que nuestro destino y nuestra casa es la eternidad y hacia allá vamos a regresar todos. Cada vez que perdemos un ser querido, un ser amado, nos duele desprendernos de la presencia física, pero deberíamos de estar más agradecidos porque ellos están en un mejor lugar, disfrutando con gozo, con alegría, esperando que tú estés viviendo la vida eterna aquí en la tierra para que te prepares, es como una preparación antes de llegar a la eternidad. ¿Y sabe que En vez de llanto y de luto deberíamos de tener fiesta y gozo. Pero es difícil, no es fácil. En ningún momento caminar en el reino de Dios va a ser fácil. Va a haber oposiciones, va a haber pruebas, va a haber situaciones, va a haber un montón de cosas. Entonces, cuando usted le pide a Dios, escúcheme bien, usted le pide a Dios... Dice que los que conocen al Señor confíen en Él, porque Dios nunca abandona a los que buscan su ayuda. En otras palabras, seguiremos confiando en la soberanía de Dios, creyendo que nunca Él nos ha olvidado, que nunca Él nos olvidó, que nunca Él nos olvidará. ¿Cuántos quieren tener esa confianza en el Señor? Palabra tan llena de esperanza. ¿Qué, qué, qué privilegio poder escuchar una palabra que te trae que te trae eh, eh, esperanza, que te trae eh, eh, confort, que, que te sientes bien. Decir, wow, Dios dice en su palabra esto, que nunca me va a abandonar. Dice en su palabra que Él siempre me va a ayudar. Qué tremendo, no? Ahora dice el verso: el verso, el, vaya al verso 11 y al verso 12. Dice: Canten al Señor, el rey que vive en Sion entre las naciones, cuenten lo que ha hecho Dios. Cuente lo que Dios ha hecho. No cuenten lo que el enemigo ha hecho en tu vida. Dejemos de contar la pérdida. Y empecemos a contar las bendiciones que diariamente Dios tiene para usted y para mí. Es tiempo de hacer un cambio de mentalidad y decir yo no puedo seguir pensando en lo que perdí. Porque si per Dios permitió que perdiera eso es porque hay algo, díale a su vecino, hay algo. Hay algo que Dios tiene para mí, aunque ahorita por el momento no lo pueda entender pero yo sé, que lo sé, que sé, que hay algo de parte de Dios. ¿Cuántos creen esta palabra? Si lo va a dar, déselo fuerte al Señor. Verso 12. Él, quien toma venganza por los asesinatos, nunca se olvida de los afligidos que piden justicia a gritos. Aún. Los asesinatos Aún eso Dice la palabra que Dios Nunca se va a olvidar Del clamor De un hijo Que pone delante del Señor Su necesidad Y aunque ahorita No lo podamos entender Yo también he sufrido Pérdida por asesinato He perdido familia Más aún Dice Dios que Él nunca se olvida de lo que yo le presento en oración, en intercesión, en ruego, en clamor. Dice el Señor, yo nunca me voy a olvidar de hacer justicia del cielo. Oh. Cierre sus ojos, levante su mano ahí y diga conmigo, Señor, muchas gracias, porque nunca... Ignoras mi clamor Dígaselo una vez más Levante su mano y dígaselo con todo su corazón Señor muchas gracias Porque nunca ignoras mi clamor Amén Junte sus palmas Jeremías Capítulo 29 Versículo 11 Le leo, le sigo leyendo en la palabra de Dios para todos Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes El Señor hablando A través del profeta Jeremías sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes dice el Señor son planes para su bienestar no para su mal son planes de darles un futuro con esperanza son planes para darles un futuro y una esperanza wow impresionante todo lo que hemos atravesado todo lo que estamos atravesando, todo lo que hemos vivido, todo lo que estamos viviendo y todo lo que vamos a vivir, déjeme decirle que Dios no se ha olvidado y va a hacerte justicia y es la justicia del reino de los cielos, Él va a ser justo contigo, no Pelees en tus propias fuerzas Deja que Él Pelee la batalla por ti Deja que el Señor Haga lo que tiene que hacer Ponte en la posición de esperar Clamando, orando, intercediendo Y sin duda La justicia de nuestro Dios Llegará a tu vida y a mi vida ¿Cuántos lo pueden creer? Tú que me estás viendo Que estás conectado La justicia de mi Dios Va a llegar a tu vida A tu casa, a tu familia A tu nación A tu ciudad A, a donde sea Dios siempre ha planeado un futuro mejor para usted y para mí un futuro mejor para nuestros seres queridos los que hemos perdido los que ya están con el Señor ese futuro es mucho mejor que el que estamos viviendo acá el apóstol Pablo dijo wow Quisiera con todo mi corazón partir con el Señor. Pero después corrige y dice, pero me has encomendado trabajo acá en la tierra. Yo creo que no quería tampoco irse tan fácil, ¿verdad? <risa> Dijo, yo quisiera irme ya. Y después rectifica a Pablo y dice, pero me es encomendado trabajo acá en la tierra. <risa> ¿Cómo nos atamos a, 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 a esta vida terrenal? ¿Qué, qué tan fuerte nos atamos no quisiéramos dejar esta vida en la tierra sabiendo que Dios tiene promesas de vida eterna que tiene promesas de vivir feliz sin dolor sin enfermedad sin, sin carencia y nosotros aún en la carne la carne nos, 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 nos ata para que no queramos no queramos soltar esta tierra y Él dice claramente que solo somos peregrinos, estamos de paso en esta tierra y luego vamos a regresar a casa, a nuestro verdadero hogar, el cielo y la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén por esta palabra? Wow. Romanos 8.28, le leo en la Biblia hispanoamericana, traducción internacional estamos seguros ay dios cuántos están seguros ¿Ah? tal vez antes de llegar acá tú estabas inseguro de será será que será eh, mm, será posible que tú crees mm? y mire lo que dice la palabra estamos seguros además de que todo colabora al bien de los que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios aquí? ¿Cuántos aman a Dios ahí atrás? Entonces dice, estamos seguros. Qué tremenda palabra. Además de que todo colabora al bien de los que aman a Dios. De los que han sido elegidos conforme a su designio. Sol Solemos tomar esta palabra muy rápidamente sin meditar en ella. Yo escucho de repente, porque dice su palabra, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Todos así, pero ¿sabe qué? Tenemos que meditar. Tenemos que escudriñar. ¿Qué Dios nos está diciendo? Dice, estamos seguros. Wow, estamos seguros. Seguros, además de que todo colabora al bien de los que aman a Dios, todo lo que te pasa en esta vida, lo que te pasó en esta vida, todo, dice la palabra, que colabora al bien de los que aman a Dios, colabora, no resta, suma. relájate y deja que Dios sea Dios. ¿Usted cree que Dios va a tener intenciones de mal si Él fue el que creó el universo? ¿A quién le puede doler más? Él creó el universo. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Entonces, si, si, si Él es el creador... A Él es el que le debe de doler porque Él lo hizo. Dice que Él es nuestro creador de tu vida y de mi vida. Que Dios es el creador de todos los pueblos, de toda la vida humana. Él es el creador. ¿Usted cree que Dios le va a doler más a usted que a Dios? Lo que usted atraviesa. Dice su palabra, el que no es a su propio hijo, ¿cómo no ha de darte todo lo demás? Entonces, ¿por qué estamos tan enfocados, tan desenfocados, tan, tan convencidos de creer que te va a doler más a ti que a Dios la pérdida de, de tu ser querido? de pensar y creer que el mundo se va a venir abajo. No, no se va a venir abajo. Hay un soberano rey que tiene el control del universo. que tiene Y si tiene el control del universo, puede tener el control de tu vida y de mi vida. Está acá conmigo usted que está conectado. Tiene el control de tu vida y la de mi vida. El de tu familia y el de mi familia. El de tus hijos y el de mis hijos. El de tu ciudad y de mi ciudad. El de tu país y de mi país. Todo tiene el control. A nadie le va a doler más que a Él. Por eso siempre Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Aunque en el momento no lo puedas entender. Pero no es necesario entenderlo. Pero sí es necesario creerlo. ¿Cuántos lo creen conmigo? Está acá conmigo la palabra de Dios fue escrita no para entenderla por eso tenemos un montón de gente queriendo entender la Biblia y no siguen al Señor porque no entiendo no entiendo no entiendo no, no vas a entender porque la palabra de Dios no fue escrita para entenderse la palabra de Dios fue escrita para obedecerse cuando usted obedece la palabra ¡pac! se enciende el bombillo te cae el 20 y dices tú ¡oh! 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 ya entiendo los tesoros escondidos solamente serán revelados a los hijos ¿cuántos hijos hay acá? ¿cuántos hijos de Dios hay acá? dígale a su vecino relájate deja que Dios sea Dios dígaselo dígaselo no, no lo escucho decir dígale a su vecino relájese deje que Dios sea Dios ya Está acá, apunta este principio, ya me voy. Yo sé que apenas usted está calentando el motor, pero yo ya estoy desconectando, ya estoy aterrizando. Principio, cuando permitas que Dios sea Dios, es una garantía saber que al final siempre te irá mejor. ¿Cuántos creen esto? Le, lo, se lo vuelvo a dar. Cuando permites, Cuando permitas que Dios sea Dios, es una garantía saber que al final siempre te irá mejor. Escuche bien, Dios tuvo el control de todas las vidas en el Antiguo Testamento. De todos los hombres en la Biblia, Él tuvo el control de todos ellos. Ese mismo Dios tendrá el control de todos nosotros. Podemos confiar en que Él también tendrá el control de tu vida, de mi vida, de tus hijos, de tus padres, de tus familiares, de tus vecinos, de tus amigos, de todos. Él tendrá el control. Así que relájate y deja que Dios sea Dios. Junta sus palmas en esta mañana. ¿Por qué no se pone de pie? Y usted que está en su casa también, si gusta acompañarlos poniéndose de pie. Los que están en el parqueo, si gusta salir del carro, estira sus piernas y si se pone de pie si gusta, también. Es voluntario, queremos orar. ¿Cuántos quieren orar? ¿Cuántos reciben esta palabra con gozo, con alegría? Soberano. Dios es soberano. Oremos, Señor, te damos gracias por tu amor incondicional. Por tu amor, hágate transparente, Señor. Gracias por ese amor con el cual tú nos has amado. Señor, gracias. Porque me amas así como soy. Así como estoy, Señor. Tal como soy. Señor, tú me amas. Pero sé, mi Señor, que tú me vas a transformar día a día. A la imagen y semejanza de tu Hijo amado Jesús. Gracias Señor. Porque puedo confiar total y completamente en ti. Porque puedo depositar mi esperanza. Total y completamente en ti Señor. Gracias porque tú eres soberano. Tú eres. El Rey que gobierna. Tú eres el Señor que reina. Tú eres Señor todo soberano. Porque, sí, Señor, ahora entiendo que tú tienes el control de todo y de todas las cosas: de todos y de todas las cosas, aún del universo aún de los cielos y la tierra tú tienes el control total porque tú eres soberano gracias mi señor porque tú tienes planes de bien y no de mal Qué bendición escuchar mi señor de tu palabra señor de lo que vibra en tu corazón señor que siempre has tenido. Tienes y tendrás. Planes de bien para mí. Para mi casa. Y mi familia. Gracias. Porque sé que el final. Será mejor. Muchas gracias. Gracias mi Señor. Gracias porque. Día a día. Señor. Trabajas en mi vida. Generando cambios. Cuando un corazón arrepentido clama. Señor tú nos escuchas. Porque dice tu palabra en Jeremías 33.3. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Que tú no conoces. Tal vez no podemos entender lo que estamos viviendo en estos tiempos. Tal vez nunca lograremos entender por qué Dios ha permitido todo esto en nuestras vidas. Pero Señor, ahora me ha sido revelado que no necesito entender, sino obedecer, confiar y creer en ti. Porque sé que al final todo será mejor que todo estará mejor que la victoria vendrá sobre mi vida aunque no pueda haber la victoria Señor yo creo lo que tu palabra dice que en Cristo somos más que vencedores Señor sé que la, la victoria vendrá Espero la victoria Señor Pero no estoy desenfocado No estoy obsesionado Sino que Señor Espero la victoria Descansando en ti Clamando, orando, creyendo Intercediendo Señor Porque ahora sé Que tú eres un Dios justo Y misericordioso Que tu misericordia Y tu justicia son nuevas Cada mañana al despertar, Señor, tu misericordia y tu justicia me alcanzarán. Qué bueno saber, Señor, en estos tiempos, que tú tienes el control del universo, tienes el control de mi vida y la vida de mi familia, Señor. Qué palabra tan reconfortante, Señor. En ti depositamos nuestra confianza En ti esperamos La justicia del cielo Señor y que toda La injusticia que reina en la tierra No puede prevalecer porque hay Alguien superior Hay alguien mayor En el cielo Que hará justicia en la tierra En las naciones En los hombres y mujeres Y las familias de la tierra En el nombre de Jesús Amén y amén junte sus palmas vamos a despedir a nuestros hermanos que están conectados a través de online a través de los diferentes lives de facebook, de youtube de las diferentes plataformas digitales así que así con ese mismo fervor y con ese gozo quiero que les dé un fuerte aplauso los despedimos desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, México les enviamos un saludo y un abrazo virtual. Les amamos. Gracias por mantenerse conectados con mí. Despedimos a nuestros hermanos en la zona del parqueo. Les damos un fuerte aplauso porque han estado, han estado acá afuera en la zona del parqueo. Los bendecimos también. Los despedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Chao, chao.